0: ¿Qué tal? Yo soy Jayce y vamos a grabar el podcast número 4 Este es el podcast de Juan Carlos Díaz Esto es Bomb Track. El COVID nos ha quitado tantas cosas en estos últimos dos años Además de seres queridos, obviamente Un derecho básico que nos vimos obligados a entregar fue el de la libertad Movernos con libertad. Libertad de salir a las calles, de reunirnos con amigos, de abrazar a nuestros seres queridos o hasta de respirar el aire puro sin necesidad de filtrarlo a través de un pedazo de tela, plástico o del material del que esté hecho tu cubrebocas. Muchos incluso perdieron la esperanza de que esto vaya a terminar algún día. Pero al mismo tiempo y por contradictorio que parezca, como dicen en el club de la pelea, a veces perder la esperanza es, es libertad. Es libertad. Sí, cuando por fin somos conscientes de que algo pues simplemente no va a cambiar o no tiene solución. Llega un momento de resignación. Aceptamos nuestro destino y aprendemos a adaptarnos sobre la marcha. Improvisamos. Algo así como en el jazz. Con ese ritmo suelto, más libre, fluido, que permite sentir ese bamboleo, esa cadencia... Los tiempos perfectos que se sincronizan en un mismo baile Aunque no con la misma coreografía Un músico que improvisa Tiene la opción de hacerlo por encima de las armonías de la pieza Así pensaba Charlie Parker Quien podía tocar la misma pieza de dos formas totalmente distintas De la primera a la segunda toma Y aún así se podía distinguir la melodía No importaba que no tocara las mismas notas que ya habían sido escritas Así es el jazz por eso dicen que el jazz no es para cualquiera. Y eso lo sabía Charlie Parker. Pero también lo sabía el baterista de la banda más longeva y probablemente la más emblemática que haya dado el rock and roll. Un hombre que venía del jazz. Charlie Watts. No es que sea una ley universal, pero se sabe que el músico de jazz pues peca de vanidad. De aires de superioridad... Y pues que se sienta más chingón que los otros géneros. Así que cuando tres adolescentes cargados de adrenalina, esperanzas y sueños de ser estrellas de rock se acercaron a Charlie Watts para pedirle que fuera parte de su banda, este simplemente les dijo, odio el blues y el rock and roll. Los nombres de aquellos jóvenes eran Mick Jagger, Keith Richards y el emergente genio musical Brian Jones. Quienes tras varios cambios en la alineación de su banda, encontraron en Charlie El elemento perfecto Alguien que le diera Elegancia Finura Y sobre todo que fuera virtuoso para lo que estaban buscando o lo que estaban Creando Pero la emoción de aquellos tres aspirantes a músicos Tenía algo Tenía actitud. Había algo en esos tres sujetos que le causaba curiosidad. Y fue precisamente ese espíritu apasionado el que hizo que Charlie Watts le diera una oportunidad al rock and roll en 1963. Una oportunidad, por cierto que duraría 60 años. Y a pesar de un andar como el de ninguna otra banda que haya dado al planeta Tierra, llena de tentaciones, escándalos, incontables giras, cantidades sencillos, millones de discos vendidos que los han elevado al título de las satánicas majestades, Charlie siempre se la llevó tranquila. Siempre fue el tipo discreto. Siempre bien vestido, elegante, pero para quien tocar y ser parte de los Rolling Stones era como ser un chofer de ferrocarril que cruza el país para hacer una entrega como parte de su trabajo. Aún así, Charlie siempre se vio vestido de forma elegante. Nunca dejó el jazz. Y mientras los fans explotaban de emoción y coreaban las canciones de los Stones en estadios llenos, Charlie Watts solo esperaba el momento de regresar a su hotel, esperar la siguiente ciudad o visitar algún bar de jazz para sacudirse la distorsión de las guitarras y refrescarse con los acordes sincopados del jazz. Alguna vez refiriéndose al rock and roll dijo siempre supe que era sexo, drogas y rock and roll, pero yo nunca lo vi así. Si bien tampoco fue un santo, ¿eh? también tuvo por ahí su fase de crisis de mediana edad en la que empezó a experimentar con drogas y alcohol y se le andaban pasando las cucharadas. Tanto así que alguna vez, bromeando en una entrevista, dijo que el mismo Kit Richards le dijo que debía comportarse. Y si estás asustando a Kit Richards en tu forma de beber y consumir drogas, sin duda tienes que pensártelo dos veces. Charlie Watts ha muerto, y con él el estilo y la elegancia en el rock and roll. Deja una impresionante carrera de 60 años similar a la cantidad de trajes, autos clásicos de colección, y caballos y artículos de la posguerra que coleccionaba. Y entre todas las notas y reportajes que hay en torno a su muerte, me quedo con la descripción que hace Manuel Vilas, que es periodista del diario El País, y que dice más o menos lo siguiente. Se va hundiendo una época, se va desintegrando una filosofía, porque el rock que nació en los años 60 del siglo pasado no era solo música, era una forma de estar en el mundo, que ahora ya no está vigente. Lo más grande del rock era su ausencia de miedo. Los rockeros nunca tenían miedo. Los Stones eran el triunfo de una juventud sin miedo a perder el trabajo. Sin miedo a quedarse sin nada. Sin miedo al fracaso. Sin miedo a la vida sin límite. Sin miedo a las drogas. Sin miedo al sexo. Sin miedo a la policía. Sin miedo a la destrucción. Y Charlie Watts, que venía de allí... De ese lugar maravilloso de la cultura popular donde no había miedo, sino unas ganas despiadadas de comerse la vida, se convirtió en un dandy del rock, en el anciano apacible que venía del abismo. Así que este 2021, entre muchas otras cosas, será recordado por la pérdida de el elegante Charlie Watts, quien con su virtuosismo vino a darle clase y elegancia al desparpajado y desalineado mundo del rock. Estamos en una época complicada Y es un buen momento para seguir las grandes enseñanzas de las figuras del jazz Tendremos que seguir adaptándonos a los ritmos que se nos presentan Y sobre todo, improvisar sobre la marcha Para hacer de esta armonía llamada vida Una buena pieza de jazz Explota tu mente Este es el podcast de Juan Carlos Díaz Esto es Bomb Track